0: Hola, yo soy Jesús Ayala, creador y host de este podcast que busca humanizar a los músicos por medio de una pausa en sus rutinas para hablar de diferentes temas de interés, para que de manera gradual todos los que no lo son puedan entender, conectar y valorar las labores de un músico. Gran pausa significa en la música un tiempo marcado e indefinido para canalizar emociones dentro de una hora. Comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy estoy con Sandra Arango. Ella es originaria de Ibagué, en Tolima, de Colombia. Estudió en el Conservatorio de Tolima y terminó sus estudios en la, univers en la Universidad Mozarteum en Salzburgo, esto es, en Austria, con el reconocido violista Thomas Rielf y obtuvo en la Pontífica Universidad Javeriana una maestría en música de cámara realizado Bajo la tutoría del maestro Richard Young. Richard ha recibido clases magistrales con reconocidos violistas, entre ellos Verónica Hawen, Joseph de Pascual, Dimitri Popen Gilfried Strell, creo que se pronuncia. Sí. En sus 10 años de residencia en Austria, tocó con las orquestas de Praga, en República Checa, en Portugal, en Corea, en Alemania y en agrupaciones en las cuales tuvo la oportunidad de participar en conciertos y festivales por Europa, por Japón, China, Rusia, Líbano y Estados Unidos. En Colombia se ha presentado como solista y ha sido acompañada por orquestas reconocidas, entre ellas la Filarmónica de Bogotá, la Orquesta Sinfónica de Colombia, la Orquesta Filarmónica de Cali, la Orquesta Sinfónica de Tolima y la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá. Fue invitada por el Festival Internacional de Música de Bogotá para tocar como solista con Julián Rachlin, Alexander Buzloff, Alicia Marglis, Sarah McElvari y Daniel Muyer Scott. Forma parte del Cuarteto Q-Arte, uno de los principales cuartetos de Latinoamérica desde hace 10 años y es la creadora y fundadora del Festival Interviolas en Bogotá, que inició en el año 2010 con Noche de Violas, una actividad creada como antesala a dicho festival y el Festival Internacional de Cuartetos de Cuerda Festicu artetos, <ríe> fundado junto al Cuarteto Cuarte, precisamente, y actualmente tiene el cargo de asistente en la fila de violas de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, y es profesora de la Cátedra de Viola del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia y la Pontificia de la Universidad Javeriana. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Qué currículum tan largo? Y me faltó bastante. No,
1: no, no. Hola, Jesús. Muchísimas gracias por tu invitación. Qué
0: honor, de verdad. Ay, pues, oye, wow. Yo la verdad que no había leído... Bueno, para los que nos escuchan, nosotros nos conocimos el año pasado, justamente, eh, cerca de estas fechas, eh, por el Festival Interviolas, al que tuve la oportunidad de ir, entonces, bueno, yo ya había escuchado de ti porque tus alumnos me hablaron de ti, ¿no? Y me contaron muchas cosas sobre ti. Eh, poco a poco fui eh, viendo tu carrera, pero hasta que no me puse a leer tu currículum, dije, wow, la cantidad de cosas que has hecho. Entonces, eh, me gustaría que empezáramos eh, un poco con tu historia, con la música. Eh, pues cómo fue que iniciaste a los cuantos años cómo, eh, por qué en la viola o si no fue tu primer instrumento la viola me gustaría que nos contaras
1: Sí, mira, yo, yo vengo de, de esta ciudad que tú lo dijiste ahorita de la ciudad de Ibagué, que ha sido reconocida durante muchos años eh, como la ciudad musical de Colombia, porque tiene un conservatorio muy especial que es donde tú haces tus estudios normales, ¿no? Y, pero mezclado con, con todas tus eh, materias musicales, ¿no? Entonces, lo lindo de este colegio es eso, ¿no? Estudias desde las 7 de la mañana, estudiamos hasta las 5 de la tarde todo el día, entonces era muy especial porque tenías que ver todas tus materias normales de, de matemáticas, sociales, y luego te metías a gramática, y tenías orquestas, coros, y armonía y luego español y sabes, entonces eh, empecé a los 10 años um, y es un colegio que aquí normalmente los colegios duran 6 años pero ese colegio duraba 8 años eh, precisamente pues como para poder profundizar más en todos los estudios musicales y ahí empecé eh, con la viola eh, bueno yo eh, a los 10 años, 11, no, no tienes como mucha idea de... de de este instrumento ni de muchos instrumentos, pero una de las cosas que, de, de las características para poder entrar a este conservatorio, pues que te hacían unos, unos, un examen pues bastante profundo, ¿no? Y dentro de eso eh, siempre miraban pues eh, eh, cómo eran los chicos, ¿no? En cuanto a las manos, en cuanto a la boca, supongamos que querían que uno tocara instrumentos de viento y todo, y bueno, yo siempre fui muy grandota porque mido 1.72 y él fue como, eh, violista, ¿no? <risa> y bueno, así empecé y nada, para mí ha sido la experiencia maravillosa del mundo, así realmente mmm, de poder disfrutar este instrumento, de poder en estos momentos ayudar muchísimo acá, desde que llegué a Colombia, ¿no? Y, y bueno, así fue como empecé con la viola, luego me, me vine para Bogotá. En estos momentos me encuentro en Bogotá, Estuve estudiando en la Universidad Nacional de Colombia con el maestro Aníbal dos Santos, que es la primera viola de la Filarmónica de Bogotá. Y eh, cuando me vine para acá, muy jovencita, entré a la Orquesta Filarmónica de Bogotá y ellos me dieron una comisión de estudios para ir a estudiar por dos años a, a cualquier parte del mundo. Entonces, yo pues, tenía Austria en mi mente desde hace muchísimo tiempo. Hice las pruebas, pasé y me fui a estudiar el mozarteón con el maestro tomás river La cosa es que no me quedé dos años, sino que me quedé un poquito más de diez años allá. Uh -huh. Sí, ¿no? Entonces, bueno, estuve estudiando allá y, y bueno, así fue como empecé. Luego, después con el cuarteto, ya estando acá en Colombia, eh, que decidimos hacer un cuarteto, un cuarteto dedicado también a la música latinoamericana y colombiana, académica, un poco popular también tradicional. Mm, ahí decidimos también hacer pues una maestría en música de cámara, eh, con el maestro eh, Richard Young, y, y bueno, ahí vamos. Y ahorita en octubre empiezo un doctorado, que estoy muy loca, pero empiezo un doctorado a distancia, aprovechando todo esto, y bueno, ya pasé en Portugal, así que nada, pues hay que seguir estudiando, ¿no? Mm.
0: Claro, oye, pues llevas una, pues una carrera muy sorprendente, creo, que... Pues pocas personas, a lo mejor, pues puede ser por oportunidades o claramente es por talento también. Eh, pero creo que, pues esos 10 años, estoy muy segurísimo que, que te dejaron un aprendizaje, pues no solamente instrumental, ¿no? Yo creo que, pues te inspiras, eh, por lo menos eh, caso de estudiantes como yo, cuando asistimos a un festival o algún curso o alguna masterclass, pues te inspiras bastante y regresas a, a tu ciudad o de, de donde eres o a tu casa o de donde sea que, que estés y, y te motivas a estudiar más, a querer hacer cosas, pues ya sabes que te había contado lo que yo quería hacer aquí en Guadalajara con algún concierto, entonces ¿qué fue lo que tú te trajiste de esos 10 años de experiencia en un país pues hasta musicalmente muy muy distinto?
1: Sí, mira, son muchas cosas. Fue, ra, realmente no te voy a decir que fue muy fácil eh, volver después de 10 años, digámoslo, así de, de, de haber viajado tanto, de haber conocido orquestas, directores, solistas, pero justo llegué en un momento también en Colombia que se estaban empezando a abrir otras puertas, otro, por ejemplo, el Teatro Julio Mario Santo Domingo, empezó el Festival de Cartagena, eh, la sala de conciertos eh, Luis Ángel Arango que también ha venido como con mucha trayectoria musical y, y digamos que, que, que empezó a abrirse un panorama más amplio en cuanto a la música acá en Bogotá entonces eso me motivó muchísimo porque hace 20 años obviamente no, no, no era así y nada, ¿qué me traje de, de Austria? ganas de hacer muchísimas cosas por la viola, muchísimas eh, ganas de experimentar, eh, experimentar haciendo estos festivales que, que, que he podido eh, hacer y colaborar. Eh, ganas siempre de invitar gente eh, y ganas sobre todo de impulsar a los chicos, de subir el nivel, ¿sabes? De que los chicos puedan eh, realmente soñar, ¿sabes? inspirar a la gente, motivar, de, de decir, bueno, esto tenemos acá, pero también esto está pasando en el resto del mundo. Eh, todos pueden lograr eh, hacer cosas maravillosas, todos pueden lograr eh, eh, ir a buenas escuelas, eh, conocer ¿no? el, mundo, el mundo de la música un poco más avanzado, como sabemos que es en Europa o en Estados Unidos. Pero bueno, eso fue, y yo siempre estoy tratando como de hacer cosas, de inventarme de cosas, eh, y bueno, ya tú lo viste el año pasado con nuestro festival, ¿no?
0: Sí, sí, pues estuvo bastante padre ese festival. <risa> siempre, lo he mencionado varias veces en, en mis episodios, pues, de que, de que tuve la fortuna de poder ir, y yo recuerdo que los, chin los cinco, perdón, chicos mexicanos que fuimos, pues yo conocía nada más a una, y, y nos recibieron muy bien y, y tenían nos dimos cuenta que realmente tiene un nivel muy alto pues en Colombia, pues, considerando nuestras ciudades y lo que nosotros conocemos. Uh -huh. este, entonces pues sí, es que bueno que regresaste pues motivada y con ganas de hacer cosas porque creo que al final es eso, como alimentar un poco a la, pues, a la comunidad, sobre todo de la viola, que bueno poco a poco, a través de los años, ha ido creciendo un poquito más, pero ya más gente la conoce, a más gente le gusta, los directores ya se preocupan por escribir pues más obras para Viola. Entonces, pues qué bueno que, que fuiste a abrir la puerta pues primero a tu país para, para empezar a recibir gente de otros lados y, y que se hiciera un gran proyecto. Sí,
1: obviamente. Eh... Este ha sido un trabajo colectivo, ¿no? El que yo he tratado como de motivar a todos los profesores, de juntar a todos, porque para mí lo importante es como poder crear un grupo, pero donde podamos participar todos, ¿no? Todos, realmente, invitar a todos los profesores. Y bueno, antes, antes obviamente, que yo llegara, pues, eh, ya había, eh, había profesores acá haciendo cosas lindas por la viola. Pero sí, esto ha sido sobre todo un trabajo colectivo, ¿no? De, de decir realmente, bueno, vamos a juntarnos todos y vamos a hacer cosas lindas y vamos a sacar eh, esto adelante. Y bueno, la, la, también eh, mi felicidad fue el año pasado, por ejemplo, cuando vi que ustedes vinieron y que vinieron otras personas también de otras partes. Eso fue hermoso porque no me lo esperaba, la verdad no me lo esperaba. Eh, pero... Pero bueno, eso es también como un reconocimiento lindo de todo este de trabajo de 10 años eh, luchando con, con, con este trabajo colectivo, ¿no?
0: Claro. Entonces, desde que regresaste a, de Austria, eh, ¿empezaste a trabajar en todo esto o primero entraste a, la, a, la, a dar clases como maestra, pues, a la Universidad Nacional? ¿O empezaste directamente a hacer cosas por así decirlo independiente.
1: Sí, no, yo regresé, de, como yo ya había estado antes en la filarmónica, ¿te recuerdas? 10 años, sí. o sea, ya hace muchos años. Cuando yo regresé, regresé porque justamente quedaba la última vacante por, sí. por en ese momento de para entrar a la orquesta filarmónica. Entonces yo dije, no, pues voy, yo si quiero ya, ya pues digamos que ya era como bueno, ya, ya es hora de yo tenía 33 años y dije, bueno, ya es hora de, de, de tener un trabajo, de, ¿no? Y en ese momento abrieron esa vacante y yo me devolví por la filarmónica eh, de Bogotá. Y después, y ahí empecé a trabajar con una javeriana. Después, como a los seis meses, fue que entré al Cuarteto Cuarte y, y luego al año entré a la Universidad Nacional. Pero todo se sucedió así casi que, que, casi que en el mismo tiempo,
0: ¿no? Hmm. ¿Y, ¿Y no te dieron ganas de quedarte en Austria? Digo, con tanto que ya conocí hace tanto tiempo, ¿no te dieron ganas en algún momento?
1: Quedarme en Austria no, intenté quedarme en Europa, hice, eh, hice me acuerdo que hice la, una prueba y pasé en, en esta orquesta de, de una orquesta de cámara en Portugal, que es la de Kashkai Shibayra pero pero no, yo no, a los tres meses dije no, y me devolví para Salzburgo, extrañaba muchísimo Salzburgo, y, y luego hice unas pruebas en España, y, y bueno, pero fue bastante complicado eh, entrar allí, así que nada, mira, la vida te pone donde tienes que estar, ¿no? Y claro. fue así como, pum, Bogotá, y acá estoy, y creo que fue la mejor decisión, ¿sabes? De, de poder, siempre digo, eh, de... Quizás si hubiese estado en Europa, no hubiese podido hacer todo lo que hago ahora y que disfruto mucho. Y sobre todo, eso le digo siempre a mis alumnos cuando se van y les digo, ojalá vuelvan un día y hagan cosas, hagan cosas eh, que realmente podamos aportar, ¿no? Que ellos puedan aportarle al país y, y es, al movimiento violístico y, y todo lo que se pueda hacer, ¿no?
0: Claro, creer en el, crecer, perdón, en el país es sí. pues, muy importante. De, ¿De dónde nace o esta necesidad o esta idea? Bueno, creo que ya lo tengo entendido, pero quiero ver si hay un trasfondo mucho más grande pues de hacer un festival para violas, porque muy poco se escucha sobre ello.
1: Sí, mira, actualmente casi todas las universidades del país o academias tienen ya programas de música. Hace 10 años no. Cuando yo llegué realmente... Eran como cuatro universidades y por ahí había algo más, pero no había nada, realmente sí. Y de hecho yo eh, invité a los a los estudiantes de estas universidades y, y llegaron más o menos 20 personas, no habían más, ¿sí? Eh, no habían niños, por ejemplo, no habían programas infantiles y, y juveniles, o por lo menos habían, pero tocando violín, ¿no? Ahora ya tú encuentras niños de, yo tengo un estudiante de seis años, maravilloso, que toca toca viola, empezó con viola a los cuatro, tengo uno de ocho y una nena de, de diez, pero hace diez años no, ¿sí? Entonces fue como bueno, vamos a ver qué pasa, eh, hablando con mis colegas que eran los profesores de las otras universidades. Eh, dijimos, bueno, vamos a hacer este festival. Y, y así empezamos, poquito a poquito. A los dos años, eh, eso ya fue como capricho mío, porque a los dos años yo dije, bueno, voy a buscarme 60 violas, no sé de dónde. Y así fue, te lo juro, voy a buscar 60 violas, no sé de dónde, pero este festival tiene que tener, debe tener 60 violas. Y yo me conseguí 60 violas de varias partes del país, y acá Bogotá. Y así fue cuando se armó la orquesta grande, que fue la segunda, la segunda versión. Y fíjate que ahí empezó, no sé, creo que, creo que fue una motivación también bastante grande para que la gente empezara a mirar un poco más la viola, ¿no? Y, y ahora, ¿no? Pues ahora hay muchísima gente, ¿no? Y ya están los programas infantiles y... Entonces creo que todo eso sirvió, todo eso sirvió, porque hace 10 años solamente habían esas
0: poquiticas violas, no había más. Guau, mm. wow, pues, pues sí, a pesar de que era una meta un poco caprichosa, porque yo, por ejemplo, me pongo a pensar en 60 violas aquí, y pues no, creo que no termino de contarlo, <risa> hace falta <ríe> sí. todavía motivar un poco más, entonces es bueno que, que tu idea principal pues sea fomentar un poco más... La viola, creo que eso es bastante importante. Uh -huh. Entonces, pues ya sabiendo que en 2010 este, fue el primero y me cuentas más o menos que todo fue un poco rápido, entre comillas, el que entraras a la filarmónica, que estuvieras como maestra. El primer festival, ¿cómo fue para ti? ¿Y con qué facilidades contabas? En el cómo fue, me refiero, si te desmotivaste a lo mejor un poco por... Por ejemplo, por ver a estos 20 alumnos que llegaban, aunque siempre es bueno, eh, sea uno, dos, tres, es algo que requiere de tiempo, pero pues cómo fue y, y qué tan fácil fue, porque no sé si cuando empezaste a hacer el festival ya estabas de maestra, entonces no sé si ya te podían prestar pues instalaciones más fácil o salones o lo que necesitaras.
1: Sí, mira, eh, como yo, cuando, eh, cuando hice ese festival, yo era profesora en la Javeriana, en la Universidad Javeriana, en la Pontificia Javeriana, um, y ellos me apoyaron eh, con ese primer festival. Um, yo te cuento una cosa, eh, eh, no es fácil porque no hay muchos recursos, prácticamente yo, eh, digamos que hasta el año pasado, eh, tuve un poquito más de recursos económicos, pero generalmente, casi que todo el festival lo cubro yo. Lo, lo que, a, a, algunas cosas que eh, la Universidad Nacional, por ejemplo, me ayuda con algunos tiquetes, pero, pero todo el resto eh, lo cubro yo. No es la idea, ¿no? Espero que para el próximo, eh, digamos, que, que, pues que pueda conseguir más patrocinios, porque el, el último, pues ya también, digamos... Eh, eh, tuve que pues cobrar un poquito por las clases y eso para poder pagar porque te diste cuenta pues la, la cantidad de gente que traje entonces eso pero el primer festival mm, no yo no me desmotivé, al contrario al contrario no mm, creo que fue una gran motivación y cada vez me motivo más y cada vez pienso que que, que va a ser eh, más espectacular y que los chicos salgan muy contentos, que aprendan muchísimo. Y de ese primer festival aprendí mucho y, y creo que, yo espero que, que con todo esto, eh, varias empresas o, lo, o fundaciones quieran apoyar realmente esto, ¿no? Porque a veces me pongo a pensar y digo, ¿hoy oh, ¿cómo voy a hacer con la plata? Pero yo siempre me mando, ¿no? Sin plata o con plata, no importa. Es como la plata siempre sale. De donde sea tiene que salir. Entonces, eso es, eso es como el único tema siempre a pensar. Pero de motivarme para hacer cosas o desmotivarme, no. Realmente siempre siempre es mirando hacia adelante. Yo ya ahorita sé lo que quiero hacer para el otro año, que espero que lo podamos hacer, ¿no? Y que pueda como conseguir el patrocinio, que es lo único que siempre me pone a pensar bastante.
0: Pues ojalá que sí, porque yo tengo ganas de ir otra vez. <risa> Bueno, este... pues sí,
1: bienvenido, yo creo que esto va a ser una locura, eh, no, si se hace el otro año creo que va a ser una locura porque, eh, porque voy a empezar a hacer bastante publicidad, yo pienso que esto es algo hermoso que todo el mundo tiene que saber que está pasando aquí en, en Bogotá y bueno, a lo mejor algún día lo hacemos en Guadalajara, ¿no? Ah, uy, no, tiene en no tiene que ser en Colombia, ¿por qué no hacerlo en otra parte, no?
0: Claro, mm. claro. Con todo esto que me dices eh, de esta motivación, pues que va creciendo un poco más, eh, que cada vez se vuelve un poco más complicado justamente por eh, estos problemas de a lo mejor de dinero o de conseguir un lugar, pues son problemas que yo también me he enfrentado. Yo quise fomentar, fíjate que aquí en Guadalajara, eh, por lo menos yo veo y muchos compañeros y amigos coinciden conmigo, que no se fomenta mucho el estar en un escenario, el ser solista, el, o por lo menos tener esa primera experiencia. La verdad es que la escuela, pues siendo sincero, yo creo que carece un poquito de eso. Eh, yo creo que es necesario para la formación de un músico siempre estar arriba, bueno, no siempre, pero digo, estar arriba de un escenario e intentarlo, tener recitales, eh, Tener conciertos, presentaciones de solista con orquesta de cámara, pues con piano. Entonces yo busqué esta oportunidad de poder hacer un concierto eh, exclusivamente de solistas y reuní, pues bueno, un poco de gente para que se animó a tocar de solista que a lo mejor nunca lo había hecho que lo había hecho muy pocas veces. Conseguí una orquesta de cámara, había conseguido el lugar pero justo pasó también lo de la pandemia, entonces no pude hacer nada, pero <risa> digo fue, fue muy difícil todo este proceso de conseguir el lugar porque a la gente, entre comillas, la moví como rápido, por así decirlo, pero realmente el lugar era lo complicado y, y lo estaba haciendo yo solo. De una persona más me ayudaba mi novia, pero, pero de ahí en fuera nadie más. Entonces, pues sí es complicado y es eh, frustrante a veces el no poder encontrar... Eh, cómo hacerlas, bueno, no cómo hacerlas, pero el resultado final, pues, que no hagan como a lo mejor esperabas. Entonces, sí. ¿cómo Ajá. es el proceso de organizar un festival tan grande, pues que ya es ya es internacional?
1: Pues mira, precisamente te iba te iba a decir esto. Antes de, de empezar a, a planear todo, lo primero que tienes que hacer es conseguir el espacio. Cuando tú ya tienes los espacios, mmm, eh, ya puedes empezar a, a, a planear algo, ¿no? Mmm, porque pienso que eso es lo más importante. Bueno, a veces no siempre pasa que todo es perfecto, ¿no? Te diste cuenta en el festival la vez pasada. Que, que tuvimos a unos niños de visita justo en el lugar donde estaban haciendo los profesores de las clases y mil niños que aparecieron de la nada y yo me quería morir porque hicieron tanto ruido y los profesores sabes pero sí pienso que para organizar el festival lo primero son los espacios eh, poder contar con un auditorio grande por como como el concierto que hicimos no en el León de grave que pues una orquesta tan grande eh, el conservatorio de acá es muy pequeño, ¿sabes? Eh, te diste cuenta que, que los espacios pues, eh, nos quedan muy, se quedan muy cortos, pero sí, eh, yo siempre que empiezo a organizar el festival es como, bueno, tenemos tantos salones, eh, eh, aparto pues las, las salas, afortunadamente, pues me prestan eh, las salas de conciertos, entonces... Eh, eso digamos que es muy importante, oíste, para cuando tengas que, que hacer eso. Bueno, luego ya es eh, invitar a saber qué personas puedes invitar. Eh, me gusta la idea de traer gente de Estados Unidos y traer gente de, de, de Europa. Por ejemplo, el, el año que viene me gustaría traer un profesor de Latinoamérica también, ¿no? Eh, eh, que podamos tener acá para bueno es, es muy importante apoyar también no nuestros profesores latinoamericanos bueno ya después que tienes eh, como todo eso empiezas a planear las cosas que quieres hacer entonces que si quieres hacer conferencias aparte de las masterclass eh, que si quieres hacer los talleres eh, el año pasado cuando hicimos el taller de pedagogía para la viola eso fue pensado sobre todo para invitar a todos los profesores de los programas infantiles y juveniles que hay acá en Colombia entonces empiezas a planear pero lo primer, pero no puedes planear nada si no tienes los espacios ¿oíste? Okay. eso es lo más lo más importante y ya lo que te decía ahorita lo de la plata lo de la plata a veces cierro los ojos y digo bueno ya está empiezo a ahorrar desde ya y también empieza a, a no, y eso que el año pasado eh, tuve la, el apoyo pues la Universidad Nacional siempre me ha ayudado como te decía, con uno o dos tiquetes, pero, pero por ejemplo el año pasado la Fundación Bolívar de Vivienda, que es la Filarmónica Joven de Colombia, ellos me apoyaron muchísimo, la Universidad Nacional, la Javeriana, entonces yo creo que cuando empiezan a ver el trabajo que estás haciendo, la gente ya dice, ah, es bueno, sí, qué lindo poder aportar, ¿no? pero pero claro, la plata también es muy es muy importante. Yo me lanzo, como te digo, ¿no? Es como, porque si me pongo a esperar, no voy a hacer absolutamente nada. Entonces, me, me lanzo, lanzo y bueno, ahí voy mirando a ver qué pasa. Pero bueno, como experiencia te digo, los espacios, muy importante.
0: Ok, ¿y el, y el cuál consideras tú que es el reto más difícil con el que te encuentras en todo este proceso? ¿Es el, los espacios o hay alguno más que...?
1: Mm, el reto más difícil
0: de de, de organizar un, un festival así o de organizar cualquier cosa ¿cuál consideras que es el reto más difícil? Mm,
1: me encantaría tener un equipo de trabajo muy grande ¿sabes?
0: Okay.
1: porque y me encantaría tener eh, recursos económicos para poder pagarlo Realmente, porque solita no puedo, en cuanto a la logística te estoy hablando, ¿no? Porque ya obviamente tengo a todos los profesores que me colaboran, eh, los que me están colaborando en las clases, en, los, en orquesta, en los talleres, todos sí, pero yo veo un equipo más logístico, eso necesito, eso sí, vi que el año pasado, que no puedo hacer todo sola, ¿no? Pero claro, en este festival está, está involucrada mi familia, mis hermanos, mis papás, o sea, amigas, amigos, sí. Pero un equipo de trabajo, yo creo que necesito por ahí unas 10 personas, pero claro, ¿cómo pagarle a esas 10 personas? Claro. Eso ha sido un poquito, eso, eso ya, con esto tan grande, realmente creo que eso es lo que necesito, la, la verdad, para el próximo, ¿no? Sí, es. Porque es, me, me, el año pasado sí sentí que no, que no se puede hacer todo sola en cuanto a logística.
0: Sí, pues, no recuerdo exactamente cuántos éramos, obviamente éramos muchísimos, y ni siquiera estoy contando a los, a los niños, eh, y yo me acuerdo, Sandra esto, Sandra el otro, y, San, y Sandra una vuelta loca, ¿y dónde está Sandra? ¿Quién sabe? No, 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 no. sí, una cosa Sandra era
1: chofer, Sandra era <risas> hablar allí, Sandra era, no. Pero no, eso no se puede, definitivamente eso no se puede. Hay que delegar, pero claro, para hacer todo esto necesito recursos y espero poder encontrarlos eh, para el otro año.
0: Pues esperemos que sí.
1: Entonces, pero ustedes muy queridos, ¿te acuerdas que todos ustedes tan queridos me ayudaban a, a colocar los atriles, las sillas, ah, en claro. los ensayos de orquesta? Sí, pues De verdad que todos están sí, un apoyo incondicional, pero no la idea, ¿no? Yo creo que ya cuando hay tanta gente, creo que ya se necesita un equipo logístico.
0: Sí, claro, cuando es algo tan grande. Hmm. Oye, entonces, eh, pues desde que llegaste a, a Colombia, de regreso, de la, cuando regresaste de Austria, ¿cómo has visto en todo el tiempo que has estado aquí, cómo has visto a la comunidad de Viola, eh, pues en estos últimos años, y, bueno, mmm, se me hace un poquito gacho o malo comparar con otros países. Pero digo, a veces es importante para darnos cuenta, pues, el nivel de educación, la calidad eh, de las cosas que hacemos. No quiere decir que allá sean muchísimo mejor que aquí, o sean superiores ni nada por el estilo, claro que no. Pero, pues, sí hay otro nivel, definitivamente. Entonces... ¿Cómo has visto que ha crecido la comunidad de violas en estos años?
1: Eh, acá en, en Colombia. Sí. Pues mira, yo pienso yo pienso que no es no, la única diferencia que puede haber um, con, con otros países o por lo menos con Europa, que fue donde yo más, este, más tiempo estuve. Yo pienso que no es el nivel ni la falta de talento, ni nada de eso. A veces pienso que es como a nivel de compromiso. Creo que es, es, es lo que más insisto yo en, en los chicos, el poder avanzar es, 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 es de compromiso. Claro, mmm, Colombia es un país, Dios, acá somos muy fiesteros, ¿no? <ríe> es una cultura, es una cultura muy fuerte de músicas populares muy fuertes. Es difícil, a veces yo me pongo a pensar y es difícil para los chicos, nuestra cultura es difícil, eh, no es como estar allá que de lo, desde que naces ya te ponen un instrumento o, o tienes la música clásica ahí, nosotros te, crecemos con otras cosas pienso que sí hemos avanzado bastante, yo lo puedo ver por, pues, eh, bueno, lo, lo voy a hablar por experiencia personal de, de los chicos que, que han estudiado conmigo y que yo, eh, todo, casi todos, el 99% están estudiando afuera, entonces cuando logran entrar en, en buenas escuelas y todo eso, tú dices, bueno, estamos haciendo algo lindo. Pero no solamente a mis estudiantes, ¿eh? o sea, los estudiantes de los otros profesores. Y, y creo que, que ahí, porque ese siempre fue como mi sueño, ¿no? De, siempre le, desde que llegué fue como chicos, algún día tienen que salir, conocer, eh, estudiar, eh, hablar otros idiomas, eh, todo, ¿sí? Entonces, cuando ves que los chicos sí que logran esto, entonces pienso que sí estamos haciendo algo algo lindo acá en Colombia también, ¿no? Que ellos puedan, puedan salir y, y estudiar en otras partes. Sí que ha crecido, pero le hace falta todavía, bastante, creo yo, ¿no? Uh -huh. Para... ¿Qué te digo yo? Yo sí creo que que vale la pena la experiencia de, de salir. Eso sí creo muchísimo. Pero pero bueno, también el que no quiera salir, no importa, ¿no? O sea, que no pasa nada. Igual eh, creo que, que, que el nivel ha subido y, y puede seguir subiendo, pues, como todo.
0: Sí, yo me acuerdo que Josué, eh, un alumno, pues no sé si es alumno tuyo actual o fue tu alumno, ¿no? pues me contaba que se fue a, a Francia a, a, con una orquesta. Y me dice, no, pues con 16, 17 años, y yo me quedé así impresionado. <risa> Dije, wow porque eso aquí, pues no pasa tanto. La verdad es que aquí hay algo que se llama OSIM, que es uh -huh. una orquesta, eh, es la Orquesta Sinfónica Infantil de México, y se hace cada uh -huh. año, cada año hacen una edición y convocan a todos los talentos del país que tengan menos de 18 años y los reúnen sí. en Ciudad de México y después se van de gira por varios estados de la república, pero no, no. pasa de aquí del país. Pero realmente así algún, eh, debe de haber alguno, supongo que sí, pero así realmente fuerte y que muchísimos han tenido la oportunidad de ir a otro lugar, por parte de alguna escuela o algo, la verdad es que no existe tanto. Es
1: te cierto. digo, debe de
0: haber alguno, pero no suele ser muy recurrente, pues. No es, tan, no es tan fácil, realmente tienes que tener un nivel muy 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 alto, ya sea a corta, a corta edad o a mediana, porque ya si estás muy grande, tampoco te lo permiten mucho. Eh, por cuestiones sí. de intercambio, o cosas de este estilo, pues...
1: Mm, sí, pues aquí eh, tenemos, eh, Josué creo que fue con la Orquesta Metropolitana de Batuta, que ellos salen también, pero aquí hay una orquesta que es la orquesta de, de nuestro director colombiano, Andrés Orozco, no sé, y es, es la orquesta filarmónica, eh, la Filarmónica Joven de Colombia. Esa es una gran motivación, porque aparte ellos salen, hacen giras. Eh, y hacen giras acá en Colombia y hacen giras en Europa, en varias partes y, y es una gran motivación para los chicos esta orquesta, o sea, estar ahí digamos como joven, digamos que es un lujo, ¿no? Es como te lo ganaste o sea, hay que estudiar muchísimo para poder entrar ahí eh, pero sí, bueno, digamos que sí existe esa, esa posibilidad de, de que los chicos les traigan eh, por ejemplo tutores de la Mahler, Chamber Orquesta o de de, de profesores de, de diferentes partes. Entonces, sí, esto sí hay acá, ¿no? Pero pero creo que todavía falta un poquito más como de colaboración también eh, con becas, que creo que en México sí hay más facilidades de becas sí, un
0: poco. Eh,
1: para el exterior que aquí, ¿no?
0: Pues sí, de, dependiendo de la universidad aquí en, en Guadalajara, eh, sí, sí hay eh, y es complicado el proceso. No tanto a lo mejor el que te lo den, sino el proceso porque es una cierta cantidad de, de personas que van, o a veces los recursos para ciertas carreras. Aquí es, es una red universitaria que es UDG, aquí en Guadalajara, que es la Universidad mm. de Guadalajara. Entonces es la que mueve a las mayorías, bueno, más bien a todas las carreras que hay en diferentes centros. Entonces a cada centro eligen tantos eh, número de estudiantes. Entonces, eh, no hay un centro específico de música. Hay una sede, como tal un edificio, pero pertenece a la comunidad del CUAD eh, y que es la comunidad de artes, que está arquitectura, diseño, eh, moda, bueno, diseño de modas, diseño de interiores, está danza, música, fotografía. Entonces, de toda esa red de CUAD, eligen a no sé, 50 estudiantes. Entonces, los de música tenemos que competir, por ejemplo, contra los de arquitectura. Mm. Entonces, esa es una pequeña desventaja, porque no, no nos toman como independientes, nos toman como de todas, todas son unas artes, y de aquí vamos a seleccionar a tantos. Si tantos aplican de música, pues no es no es tan seguro que vayas a, a poder obtener la beca para este intercambio. Sí, Pero bueno, sí. así es así es como funciona. Ok. Eh, regresando a este eh, de los festivales, en específico tu festival, ¿qué crees que le deja a los estudiantes que asisten a ellos, a, a tu festival, o en general a los festivales? ¿Qué crees o cuál es lo que a ti te gust o qué es lo que a ti te gustaría que les dejara como mensaje, como aprendizaje? Mm,
1: motivación, muchísima motivación. Y compromiso con el instrumento. Cuando tú vas a festivales, eh, eh, te encuentras siempre, bueno, me pasa a mí, ¿no? Con gente, uno se encuentra siempre con gente que toca igual, menos o muchísimo más, ¿no?
0: Sí.
1: Y ese muchísimo más a mí me motivaba, me motivaba mucho. Entonces, yo creo que eso es como bueno también darse cuenta uno un poquito en qué, en qué estado se encuentra, todo lo que hace falta, eh, que, como a, aspirar mucho a mucho más, ¿no? Motivarse, eh, eh, eso. Y el compromiso con el instrumento, eso creo que es muy importante.
0: Eh, y justo va un poco de la mano con cuál, es, cuál crees tú que es el momento indicado para que alguien vaya o asista a un festival porque en el del año pasado había niños, obviamente no tenían las mismas cosas que los que teníamos, los que estábamos grandes, pero a qué edad tú crees que es conveniente justamente para desarrollar este compromiso, porque de, de niño, como lo decías cuando contaste tu historia, pues a los 10, 11 años, pues no tienes mucha noción de lo que pasa con el instrumento, o sea, a lo mejor nada más te divierte y, y listo, pero... ¿A qué edad crees que ya pueda empezar ese compromiso?
1: No, yo sí creo que, bueno, ¿te diste cuenta de los chiquiticos? Para ellos eso fue como juntarte en una orquesta, que al principio yo decía, Dios mío, esto no va a sonar, pero después sonó, increíble. <risa> eh, pero para ellos es como algo nuevo, eh, eh, la, se la pasan bien, aprenden, siempre están ahí como mirando, eh, no, yo sí creo que si pueden hacerlo desde pequeñitos, hay que hacerlo. Y, no, y mira, y también de grandecitos, no importa si todavía, si estás empezando, no importa cuán avanzado estés, yo sí creo que los festivales valen la pena. Los festivales son una gran motivación para uno avanzar. Yo sí creo que desde cualquier edad, no importa si todavía ellos no tengan noción, pero ellos estaban felices, por ejemplo, los niños estaban muy, muy felices, ¿no?, se sentían muy bien, ¿no? Y aprendieron bastante también. Entonces, el hecho también de, de aprender a tocar con otros niños en un ensamble, de tener una clase magistral, eh, todas esas cosas yo creo que sirven mucho, motivan, inspiran.
0: Claro, y mira, justamente qué bueno que llegaste a eso porque mi siguiente pregunta era que, ¿qué adecuaciones crees que se tengan que realizar a los festivales por la pandemia? Que estamos atravesando. Justamente yo estaba platicando con una amiga y me dice que estamos hablando de un festival que se hace aquí en México, en Oaxaca, y de música de cámara, y yo le estaba, habían sacado fechas para hacerlo presencial, y estábamos platicando y eso, y al final resultó que iba a ser en línea. Entonces yo le dije que por, lo, por el momento yo no quería asistir o no quería hacer algún curso o festival en línea, por el momento. Y platicando con un maestro, pues le dijo que, que no hay nada como vivir esta experiencia presencial de un festival. Y justamente va con lo que dices, que los niños eh, pues ven a la orquesta, que se sienten acompañados de estar con un ensamble, de tomar una clase magistral. Entonces, ahora con todo esto, que es algo que con lo que vamos a tener que vivir muchos años, ¿qué crees que, que se deba implementar o cómo...? ¿Cómo crees que va a funcionar sí. ahora?
1: Pues mira, curiosamente nosotros en, en septiembre eh, pues yo tenía, teníamos que empezar eh, con el cuarteto eh, íbamos a hacer nuestro cuarto festival eh, eh, internacional de cuartetos de cuerda. Pues todo esto nos ha cambiado. Si ¿Sí me entiendes, primero nadie puede entrar a Colombia y nadie puede salir de ninguna parte. Claro. Eh, y nada, nosotros sí pensamos, eh, tenemos la opción de hacerlo virtual, pero lo que tú dices, ¿no? Un festival es para poder realmente vivir, ¿no? Vivirlo ahí, eh, escuchando a los profesores, todo. Nosotros por ahora lo vamos a aplazar, para el otro año si se puede, mm, con la esperanza de que esto va a mejorar un poquito, ¿no? Eh, lo que sí vamos a dejar, por ejemplo, es el, el concurso de composición. Entonces, sí lo vamos a hacer eh, como parte del festival, pues porque para los compositores ellos pueden componer desde sus carros y ya está, ¿no? Todavía no hemos pensado en la posibilidad de que no nos podamos año en cualquier momento, ¿no? Como yo pensando en, en, el, en el festival de violas, ¿no? La verdad no sé qué decirte, todavía no, no hemos pensado, vamos aplazando, aplazando para ver. Pero bueno, si no, pues toca hacerlo todo virtual y, y ya está, pero obviamente no es lo mismo, ¿no? Me doy cuenta, bueno, no sé si tú tienes clases ahora virtual de viola, no es lo mismo, ¿no? No, no, no no, es una experiencia nueva que sí, que tenemos que adaptarnos, pero yo tengo toda la esperanza de que vamos a poder hacerlo otra vez presencial entonces Gracias. todavía no sé qué decirte en cuanto a lo de los festivales porque no, no lo hemos pensado todavía hacerlo virtual
0: Sí, definitivamente como dices, no es lo mismo ahí en este festival que se va a hacer aquí eh, en, bueno, se hace en Oaxaca eh, eran, si no mal me acuerdo, como 14 o 15 clases magistrales por alumno. Y el precio, pues obviamente era bastante alto, pero incluía hospedaje y una comida al día. Eh, ¿El, de, ¿El
1: festival de Oaxaca? Ajá. ¿El instrumento o el, cuál? Sí,
0: el que se iba a hacer aquí, el que te estaba comentando. Ay, ah, ok. okay. Eh, eh, y ahora, con la modalidad que pusieron en línea, eh, pusieron 14 clases magistrales, eh, pláticas eh, sobre varios temas. Y, obviamente, el precio bajó muchísimo. Y yo dije, ¿qué cantidad de clases de verdad? Son muchas. Pero dije, no es lo mismo. Definitivamente no es lo mismo. Y dije, pues, a lo mejor todavía no estoy preparado para aceptarlo. Me quiero hacer a la idea de que, de que puedo volver a asistir a un festival presencial. Yo creo que también tiene sí. mucho impacto, pues. Eh... Sí,
1: pues bueno, hay, hay que esperar, yo pienso que hay que esperar de aquí a diciembre, a ver qué pasa, cómo se van dando las cosas, y yo creo que ya en enero, bueno, yo nosotros pensamos ya como de verdad pensar, empezar a pensar, si la cosa no mejora, pues obviamente tenemos que seguir, ¿no? Claro. Hay que avanzar, pues, pero de otra forma, pero por ahora es como que decimos no.
0: Frenamos un poco y esperemos a ver qué pasa. Pues sí, fíjate que es bonito hasta con los maestros. Digo, ¿te acuerdas que estuvo allá? Y obviamente, ¿te acuerdas que tú lo organizaste, eh, Isabel Villanueva? Y platicando con ella en una de las masterclass, me dijo que iba a venir a Guadalajara antes de que sacaran la fecha aquí en Guadalajara para, para su concierto. Me dijo que iba a venir y yo le dije, ah, bueno, pues allá te estaré esperando. Y a los meses llega aquí a Guadalajara y la saludo y platicamos un poquito. No sé, es muy bonito, sí. pues eh, siempre te deja amistades y todas estas cosas, sí. no nada más el aprendizaje, digo, va mucho más allá.
1: No, y ella es una persona, eh, ella es muy joven, ¿no? De todos sí. modos, y te inspira mucho en su carrera, todo lo que ha logrado con los maestros, grandes maestros con los que ella ha tenido la oportunidad de trabajar y que ella misma se está haciendo su propia, eh, su propio estilo, ¿no? Sí, claro. Y eso es muy importante también, ¿no? Eso me gusta mucho de ella, que a pesar de que estudió con tres grandes maestros, ella, ella tiene su propio estilo, eso me gusta. Hmm. Inspira, sí, y, y las amistades, como tú dices, es tan lindo, ¿no? Me alegro mucho que la hayas podido tener allá.
0: Sí, 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 definitivamente. Oye, pues por último, para cerrar, ¿hacia dónde va? Bueno, no me refiero a con el siguiente año en general, a, ¿a qué tanto lo quieres crecer? ¿Cómo lo quieres expandir el Festival Interviolas?
1: Yo sí pienso que, eh, bueno, pues primero tengo que darle una mirada mucho, primero empezó como acá en Colombia, ahora ya tengo que mirar mucho a nivel latinoamericano, ¿no? que realmente que podamos tener ese movimiento latinoamericano y nada, yo pienso que esto tiene que conocerse eh, a nivel mundial, ¿no? Yo creo que la gente puede decir, esto está pasando, en, no en Colombia, esto está pasando en Latinoamérica. Y lo que te decía ahorita, que a lo mejor lo podemos hacer en Guadalajara algún día, eso sí me encantaría llevar el festival a diferentes partes de, 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 de Latinoamérica. Claro. Me parecería genial poder hacerlo, ¿no? Sí, claro, aquí eso ya lo he pensado, ¿no? Claro. Como decir, bueno, el festival se va para México o se va para Argentina, se va para Perú y que la gente sepa así se mueven los festivales, ¿no? También sí, sí, grandes sí. de Europa siempre los hacen en, en diferentes en diferentes países, sí, ¿no? Sí. Entonces eso me gustaría también, ¿sabes?
0: Y sí, aquí tienes las puertas abiertas para cuando decidas venir.
1: Sí, muchísimas gracias. sí. Pero sí, por ahora digamos que es una mirada más a, a Latinoamérica, okay. que, que realmente nos podamos unir todos, ¿no? Eso me parece lindo. Okay. Y luego, bueno, ya el reconocimiento del trabajo de todos eh, a nivel mundial, eso sería muy lindo también.
0: Muy bien, Sandra. Oye, pues algo más que quieras agregar para terminar. Sí.
1: Eh, a ver, te cuento, yo en Julio queremos hacer, vamos a hacer eh, como un Facebook Live eh, mostrando absolutamente todo lo del festival pasado, okay. entonces nada, yo te estaré contando para que para que estés ahí acompañándonos y que puedas invitar también a la gente de México que, que se entere un poquito más, la idea es poder hablar con algunos profesores que vinieron, poder mostrar todos los videos y conciertos y todo el trabajo que se hizo y animando a la gente a, a que conozca y que quieran venir, si Dios quiere, el otro año.
0: Ok, claro, sí, vamos a estar ahí promocionando un poco eso para que todo el mundo se dé cuenta de lo que está sucediendo.
1: Bueno, Jesús. Muy
0: bien, pues muchísimas gracias, Sandra, por tu tiempo. Creo que definitivamente hay que aprender mucho de todos lados a los que vamos, Justo con todas estas experiencias de festivales, de estudiar en otros países, de, de otros países como tal, adoptar un poco costumbres al momento de estudiar, me refiero. Eh, sí. Siempre es bueno. Ningún país es mejor que otro y siempre hay que aprovechar lo bueno, construir lo que tienes en tu país y progresar y darle para adelante. Sí.
1: Sí, 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 e -e efectivamente. Muchísimas gracias a ti por esta invitación tan linda, gracias, gracias por el reconocimiento que le das a este festival, por haber venido, y, y bueno, espero que nos podamos ver pronto.
0: Pues muy bien, muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Dale, hasta la próxima.
0: Espero que hayan disfrutado el episodio de esta semana. Ya tenemos Instagram, nos pueden buscar como Gran Pausa Podcast y ahí se va a estar subiendo contenido en video de las entrevistas y próximamente también se va a subir a YouTube. Entonces estén atentos, de todos modos aquí abajo en la descripción del podcast voy a poner los links de la página de Facebook, de Instagram y del próximo canal de YouTube. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana.